0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosca, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Eu, eu, eu mostrei pela manhã esta transparência apenas para dar um pouco mais de detalhes para os irmãos é, quais são esses países que figuram nessa lista? E ali você consegue ler mesmo à distância alguns desses países e lá em cima, naquela, naquele círculo vermelho, então, aparece a Coreia do Norte. Uma nação é, é, totalmente fechada para uh, qualquer ato cristão. Na verdade, é, as crianças crescem, nascem e crescem entendendo que a adoração do tipo de veneração, divindade para eles, são os membros da família dos seus imperadores. Hoje, aquele cidadão que o, 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 o presidente dos Estados Unidos chamou de homem-bomba, é o Deus deles, deve ser. Sabe o que é isso, meus amados irmãos? Isso é o tempo do fim. O, a palavra, é, Paulo diz que no tempo do fim, os dias seriam a si mesmo. Os dias seriam difíceis. As coisas seriam é, é, contrárias aos princípios, a, a, a liberdade, o cerceamento, a maldade... Você vai ver por alguns informes que a gente vai ter aqui, de que aquelas pessoas que vivem nessas regiões sofrem todo tipo de cerceamento, todo tipo, não só do ponto de vista de prática religiosa, não, todo tipo. A família é afetada, a, a carreira social do indivíduo é afetada, a segurança é afetada, há medo. As pessoas ou adotam andar no sistema e aí elas poderão caminhar um pouco mais, não com liberdade. Ou, se porventura foram alcançados pela mensagem do Evangelho, elas terão dificuldades para sobreviver. Pense naquele povo do qual nós estamos falando agora esse povo é um povo sofrido esse povo é um povo que precisa ocupar a nossa oração agora nós cantamos que os tempos do fim seriam difíceis mesmo e nós vivemos eles, eu não sei quanto que é esse fim, esse fim é longo porque nós estamos nele desde o dia que Jesus veio a esse mundo mas agora eu queria convidar você a com base na realidade de que o tempo é difícil e ruim, eu queria convidar você a orar para que Deus amenize o sofrimento, a dor daquele povo que está na Coreia do Norte. Eu quero convidar o pastor Wilma, que é sempre o nosso contato com portas abertas, que você orasse. E na sua oração eu queria que você focasse especialmente a aqueles irmãos, nossos companheiros, missionários que estão indo para esses lugares. Depois nós vamos orar pelo povo lá, mas agora eu queria orar pelos missionários, leigos, pastores, <coughs> homens e mulheres. Que o Senhor Deus fortaleça esses irmãos. Eles estão levando a boa mensagem. Então vamos orar por aqueles que estão indo para a Coreia do Norte. Por aqueles que já estão lá. Por aqueles que estão assistindo os refugiados na China, na Coreia do Sul. Eu queria orar por essas pessoas. Para que Deus fortaleça-lhes os joelhos e os ombros. E as forças. Sou Se o senhor ora, por favor.
1: Deus nosso Pai, neste momento nós queremos nos unir. a tantos quantos estão levantando a voz ao Senhor em oração, em clamor, pela igreja perseguida uhum. no dia de hoje. Sim, Senhor. E neste momento, como igreja, a nossa <risos> oração, nosso pedido ao Senhor... É, com relação àqueles que o Senhor mesmo tem levantado Para serem instrumentos do Senhor nesses países que Pensam que estão fechados para o Evangelho Mas nós temos certeza de que as portas que o Senhor abre ninguém fecha
0: É verdade
1: Pai, oramos por eles, não os conhecemos Mas são nossos irmãos em Cristo Amém E a nossa oração é que eles tenham a consciência De que estão cumprindo uma ordem do Senhor Amém que mesmo correndo riscos, o Senhor está presente. Uhum. E mesmo tendo dificuldades, e muitas delas para nossos olhos humanos são intransponíveis, mas o Senhor transpõe. Amém. O Senhor leva adiante. Amém. Que é o desejo do coração do Senhor que todos ouçam a mensagem do Evangelho. Amém. Pai, fortaleça essas vidas. O Senhor sabe quais são e o que eles precisam. E a nossa oração, como igreja nesse momento, é que eles recebam do Senhor esse esse agir esse guiar do Teu Espírito. Amém. Que eles permaneçam corajosos, que eles permaneçam fiéis ao chamado do Senhor. Amém. Para a glória do Teu Nome, assim nós oramos. No Nome Amém. de Jesus. Amém. Senhor.
0: Muito obrigado. A igreja pode sentar. Quero mostrar um quero mostrar um, um vídeo para os irmãos. Dá para tirar a, a, a luz aqui? obrigado um pouco da realidade do que é hoje a, a Coreia do Norte a perseguição ela acontece é, porque as pessoas se identificam com Jesus, só por isso não porque são homens ou mulheres ou crianças que cometam qualquer transgressão do aspecto social, moral, em absoluto. Apenas porque são cristãos. Naquele grupo de países esparramados lá por aquele retângulo da chamada janela 1040, aqueles países que estão ali, muitos deles são comandados pelo islamismo, a mais terrível e cruel oposição ao cristianismo, outros pelo budismo, hinduísmo e o comunismo, como é o caso da China. E a somatória desses inimigos da fé cristã é realmente a perseguição que vem em escala e afeta diretamente a, a vida social, familiar, porque começa tudo com as questões da espiritualidade. Frases como esta é, são comuns nos, nas consultas que você faz. É tão doloroso que é melhor morrer. Cristãos ficam no fim da lista para receberem qualquer tipo de ajuda do governo, do tipo alimento, apoio, uh, qualquer coisa. Eles ficam no final da lista. E não só isso, eles não desfrutam de nenhum tipo de liberdade. São privados de terem uma vida social e quando descobertos se pegos em uma atitude que possa comprometê-los como por exemplo uma mãe falando do evangelho para o seu filho aquela mãe será duramente castigada por isso um pai pregando, falando de Cristo para o seu, não pode não pode falar para o, para o esposo para sua, não pode, se você é um cristão você tem que ficar com a mensagem para você, você não pode repartir porque inclusive há risco de denúncia e você não sabe se você vai ou não continuar vivendo depois disso essa é a grande é, esse é o grande privilégio como ó, temos falado aqui oramos aqui é, que nós temos somos uma igreja livre podemos vir para o culto com a bíblia embaixo dos braços aqui para a igreja Testemunhar da nossa fé, nós somos uma nação livre. Alguns testemunhos são muito impactantes de pessoas que perderam tudo por causa do nome de Cristo. E a perseguição ela é cruel, porque ela afeta as pessoas, as famílias, as mães, os pais os filhos são castigados na presença dos pais os, os pais são castigados na presença dos filhos tudo isso acontece num país que quando você olha na televisão nas reportagens é a coisa mais linda aquelas apresentações militares deles tudo muito bonito mas isso é só um mecanismo de fachada é, para apresentar algo feito mecanicamente. Quase que a gente pode dizer que são robôs. Vamos passar mais um outro vídeo? E hoje o tempo vai dar, porque eu estou controlando aqui. Mas eu tenho um outro vídeo muito, é o testemunho de uma sobrevivente, de uma irmã cristã que é, tem uma história História de sofrimento por ser cristã. Os
2: norte-coreanos diziam que os cristãos são as piores criaturas. A proferir a palavra Jesus era uma sentença de morte.
3: Estão Perseguida, Norte
2: Coreana Quando criança, algo que você ouve com frequência é A Coreia do Norte é o país mais feliz para se viver Como eles não estão expostos à mídia internacional Eles acham que o que ouvem é verdade Me lembro da minha mãe preparando o um café da manhã enquanto orava na cozinha Naquela época eu não conseguia entender o que ela estava sussurrando Hoje... Entendo que minha mãe tinha medo de contar sobre Jesus Cristo porque colocaria todo mundo em risco. Então, ela faleceu sem ter a chance de nos contar sobre ele. Na Coreia do Norte, todo mundo é submetido a uma lavagem cerebral para ser vigilante um do outro, até mesmo do cônjuge e dos próprios filhos. Os norte-coreanos são aconselhados a denunciar qualquer um que fale sobre coisas que não são ensinadas pelo governo. Quando meu marido escapou da Coreia do Norte em 1996, ele foi para a China. Lá, ele se tornou parte de uma igreja coreana na China. No entanto, um dos diáconos da mesma igreja o delatou um oficial de segurança pública. E ele foi levado de volta à força para a Coreia do Norte, onde foi preso em um campo de trabalho forçado. A tortura que ele enfrentou foi realmente inimaginável, mas mesmo em meio a condições precárias, sua única preocupação era com aqueles que não conheciam Jesus Cristo. E enquanto ele estava lá, Deus o ajudou a construir uma igreja clandestina na prisão. Quando eu e meus filhos visitamos meu marido na prisão, ele nos disse palavras que nos levaram a entregar as nossas vidas a Cristo. E desde então, passamos a orar sinceramente. Depois que Ele morreu, fugi da Coreia do Norte e encontrei uma igreja na China. Um dia, lendo a oração do Pai Nosso, eu realmente percebi que Jesus me salvou de todos os pecados. E a primeira frase dessa oração é, Pai Nosso que estás nos céus, eu fiquei surpresa, porque ela soava familiar para mim. A minha mãe costumava sussurrá-la. Ah, a minha mãe era cristã. Eu percebi naquele momento. Quando fui para a prisão, vi logo de início que há uma cerca bem alta para que ninguém possa escapar. Desacreditada, eu entrei em lágrimas. Mas o senhor me disse, não se preocupe, vou te ajudar. Então, eu pedi uma zona segura, e Deus preparou um lugar para mim e me tirou da prisão.
3: Assim como rei yu milhares de cristãos da Coreia do Norte enfrentam a constante perseguição aos cristãos que acontece no país. Por medo, eles não compartilham a fé, e quando ousam fazer, correm um grande risco de ser torturados e até mesmo presos em campos de trabalhos forçados. Mas a nossa oração e apoio
1: ajudam a firmá-los como um só corpo.
2: Quando vou ao exterior para dar testemunhos e encontro irmãos que passaram anos orando pelo nosso país, fico muito grata e sinto que Deus ama é uma verdadeiramente a Coreia do Norte.
3: Envolva sua igreja no DIP 2019. E continue fortalecendo os irmãos da Igreja Secreta na
0: Cura. Muito obrigado. Vamos orar por eles de novo? Curve sua cabeça. Eu queria convidar Claudete. Claudete, fique em pé aí, vai chegar um microfone. Sabe o que eu queria pedir para você, irmã? Que você ore agora por essas famílias. São irmãos em Cristo. Nossos Irmãos. Mulheres, jovens, crianças, pais, estão vivendo dias assim de sofrimento, só porque eles têm Jesus. Vamos orar por eles, que o Senhor os fortaleça, que o Senhor os abençoe, que o Senhor deles passe lá no meio da turbulência. Nós podemos orar aqui e o Senhor agir lá. Vamos orar, Claudete?
3: Pai querido. Nós estamos aqui, Senhor Com a igreja do Senhor Para adorar o Senhor uhum. Para dizer, Senhor Deus O quanto o Senhor é maravilhoso Porque Essas pessoas ali, Senhor Deus Na Coreia do Norte Estão sofrendo por causa do nome do Senhor
1: É verdade
3: Porque ao Senhor Toda a honra, toda a glória, todo o louvor deve ser dado uhum. E eles entenderam e compreenderam isso, Senhor Pai querido, eu peço a Deus que o Senhor esteja com cada um desses que já te conhece, porque eles foram escolhidos do Senhor. Uhum. Que o Senhor esteja, Senhor Deus, sustentando cada um, Senhor Deus, suprindo todas as suas necessidades, ajudando, Senhor Deus, aqueles que perderam seus entes queridos, ó Deus, por causa do nome de Jesus. Que o Senhor esteja sustentando, Senhor Deus. Amém. Essa família, Senhor Deus, que... Uhum. Está, Senhor Deus, triste Porque o seu companheiro se foi Por causa do nome de Jesus uhum. Por essas crianças, ó Deus Que o Senhor dá de salvar E por cada um, Senhor Deus Que o Senhor vai escolher Para adorar uhum. o Senhor
0: Amém. Senhor.
3: Que o Senhor esteja, Senhor Deus Suprindo E cuidando de cada um Amém. E que o nome do Senhor Seja exaltado, seja glorificado E seja anunciado Senhor Deus em toda a nação Amém Toca, Senhor Deus, no coração desse líder O Senhor fez assim com Paulo, Senhor Deus Que perseguia a igreja do Senhor O Senhor tocou no coração dele E hoje, Senhor Deus, ele é um exemplo para nós uhum. Que o Senhor toca no coração desse líder E que a palavra do Senhor possa ser anunciada ali, Senhor Deus Amém em nome de Jesus, Amém. eu faço essa oração. Amém.
0: Amém. Muito obrigado, irmão. Pode restaurar a luz para mim aqui, irmão? A nossa ajuda, ela não é só financeira, a ajuda financeira é boa, porque ah, aqueles que estão na, na linha de frente, eles fazem chegar via alimento, via remédios, via roupas e outras necessidades para aqueles que conseguem escapar desses problemas desses países ou mesmo alguns que estão vivendo nesses países. Mas hoje eu queria chamar a sua atenção para a oração. Ah, o DIP, que é o Domingo da Intercessão, ele tem como foco a lembrança à Igreja e aos crentes da Igreja Livre o seu compromisso de orar constantemente, perseverantemente, pela igreja perseguida. E eu quero lembrar você uma palavra de Paulo, escrita aos Colossenses, no capítulo 4. Perseverai na oração, vigiando com ações de graça. Amados irmãos, nós estamos sendo chamados hoje a perseverar na oração pela igreja perseguida, em especial pela igreja norte-coreana. Os 300 mil norte-coreanos que vivem atrás das fronteiras daquele país, presos, não podem sair, se são pegos fora, eles são postos de volta. Você viu que a, o esposo daquela senhora, a Hyahoo, que falou aqui, ele conseguiu fugir para a China. A China é um dos países que tem a maior divisa de terra, fronteira com a Coreia do Norte. E muitos norte-coreanos fogem para a China por essa facilidade. Um outro grupo de norte-coreanos foge para a Coreia do Sul. Na Coreia do Sul, porém, eles têm uma liberdade é, mais oficializada. Na China, eles não têm essa liberdade oficializada. Se pegos, eles são colocados de volta na Coreia do Norte a esse acordo entre os chineses e os coreanos. E você viu que o marido daquela, daquela mulher, ele estava numa igreja uh, na China e um diácono denunciou ele. <risos> os diáconos são terríveis, né. E um diácono denunciou ele e o pobre foi devolvido lá para a Coreia do Norte. Mas você percebe que Deus tinha um propósito, não é? Ele voltou para um campo lá de, de, de presos e a esposa foi visitá-lo. E na visita ele falou de Cristo para a esposa e os filhos e todos foram convertidos com o testemunho do Pai. Prestou atenção nisso? Deus tem os seus planos. Nós somos conclamados a orar por esses irmãos. E o Paulo diz, perseverai, ninguém persevera em algo que não faz. E o Paulo não está dizendo para a igreja, orem, ele está dizendo, perseverem. Portanto, meu amado irmão, se você ainda não ora pela igreja perseguida, eu quero desafiá-lo a que comece hoje porque a palavra está dizendo para nós sermos perseverantes na oração e não simplesmente estarmos iniciando agora uma jornada de oração pela igreja perseguida. Perseverar, persistir, continuar fazendo algo que você já deve estar fazendo. Nós temos orado por esses irmãos, nós temos nos lembrado de pedir a Deus que os alcance com graça com benevolência, com paz em meio à tempestade. Eu quero lembrar você, e vou ser breve agora na minha palavra final, que Pedro estava preso, amando de Herodes, Atos capítulo 12. E a igreja orava incessantemente a favor dele, é o que está ali. Havia oração incessante, perseverante, continuada. E sabe os resultados de uma oração perseverante e continuada? Deus age e traz paz em meio às turbulências desta vida. Meu prezado irmão e irmã, eu quero convidar você a ser um intercessor perseverante, constante da igreja perseguida, porque se nós fizermos isso como compromisso, então o nosso Deus dará paz àqueles irmãos coreanos, norte-coreanos. A igreja orava. E o verso 6 do capítulo 12 de Atos diz que Pedro dormia na cadeia, rodeado por dois soldados. Como a oração da igreja traz essa paz ao coração do crente perseguido? Em Atos capítulo 16, nós lemos a história de Paulo e Silas em Filipos e de igual modo foram guardados para serem apresentados às autoridades. E diz o texto que Paulo e Silas cantavam, louvavam a Deus. Eles seriam entregues às autoridades, talvez o risco de morte, mas eles tinham paz no coração. Amados irmãos, se nós nos colocarmos para orar, Apesar da tribulação e apesar das adversidades, creia nisso, o nosso Deus vai agir lá na Coreia, lá naquele fim de mundo. Deus vai agir lá. O anjo do Senhor vai se manifestar lá e vai trazer paz para aqueles irmãos que nesta hora talvez estejam chorando, talvez estejam Sentindo dores, talvez estejam em um ambiente totalmente hostil e triste por causa de perdas, por causa da perseguição que o sistema lhes impõe. Ore, a oração da igreja livre traz paz em meio à turbulência para os irmãos que estão atrás das perseguições. Segundo, o versículo 7 diz que a oração da igreja move os céus, então sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão e o Pedro foi tocado do lado e despertado. Irmãos, isso é o sobrenatural, é o céu, são as forças celestiais, Deus moveu os anjos. Se nós orarmos aqui, Deus vai mover os anjos lá, para que eles vão lá na terra dos norte-coreanos, para socorrê-los, porque o nosso Deus faz isto. Toda vez que há oração, há mover de Deus, você ora. Daniel era um homem que amava orar e nós lemos no capítulo 12 que ele estava orando e de repente apareceu-lhe o anjo e era o Gabriel, identificado no capítulo 9, o anjo que traz as boas notícias do Salvador e o anjo disse para ele, Daniel, quando você iniciou as suas orações aqui, saiu uma ordem lá no céu. E o Senhor me mandou aqui para falar algumas coisas para você. Olha que coisa extraordinária, gente. Você quer uma prova mais contundente do que esta? Quando o crente ora, Deus move os céus para atender às nossas necessidades. E você sabe o que, que Daniel recebeu no capítulo 9? Uma das mais extraordinárias profecias de toda a Escritura que tem a ver com a volta de Jesus. Que coisa extraordinária! Será que tem alguém aqui que precisa do mover dos céus para atender uma necessidade sua? Será que alguém aqui não precisa que os céus se movam para atender uma necessidade sua? Você não precisa do mover de Deus, talvez para uma questão pessoal, relacionamento ou saúde ou questões familiares, ou profissionais, eu não sei. Se o próprio Deus estivesse dizendo para você agora o que, que você precisa, precisa de algo, você disse, não, Senhor, está tudo bem, não preciso de nada, será? Todos nós precisamos que o céu se mova a nosso favor, não é? Quem não tem uma necessidade, uma causa, se nós orarmos, Deus move os céus a favor dos cristãos da Coreia do Norte. Em terceiro lugar, diz o verso 9, que o Pedro então saiu, não é? aliás, começando no verso 7, no segunda parte do verso 7, o anjo diz para ele, levanta-te, calça, sandálias, sai, e ele saiu rapidamente, e o anjo o acompanhando e o Pedro andando e passando por uma sentinela, outra sentinela. Amados irmãos, se nós orarmos aqui, a nossa oração vai fazer com que os cristãos lá na Coreia do Norte consigam andar pela fé, porque é tudo o que eles precisam, andar pela fé. Muitas vezes nós aqui não sabemos o que é ter necessidade de andar pela fé, a gente calcula tudo que faz. A gente programa tudo, amanhã eu vou levantar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo outro, vou comprar, vou vender, vou fazer isso. Nós fazemos aqui, país livre. Não é o caso daqueles irmãos. Meu irmão, seu irmão, lá no céu vamos estar juntos sentados do mesmo lado. Eles hoje não têm essa liberdade. Eles precisam andar pela fé. Eles precisam dar passos por fé. E sabe como eles vão aprender a dar passos por fé? Quando Deus estiver enviando socorro para eles, ensinando-os a dar passos por fé. E o Senhor está dizendo para você e para mim, igreja livre, ore por eles, ore por eles, ore por eles. Meus amados irmãos, Deus está mais interessado em incomodar nós. Ele sabe o que tem para fazer para eles, mas Ele está incomodando a nós. É nossa oportunidade, é nosso privilégio chegar diante do trono da graça de Deus por uma causa que é de Deus, a missão é de Deus, o projeto de alcançar vidas lá na Coreia do Norte é de Deus. Quanto nós investimos em oração pela obra que é de Deus. Davi no Salmo 25, lá no verso 12, ele diz, aquele que teme ao Senhor, ele instrui no caminho que deve andar. Vamos orar para que Deus abençoe aqueles irmãos e eles possam andar por caminhos de fé. Coloque isso na sua agenda de oração ainda hoje. E eu quero terminar com o versículo 10. Depois de terem passado, primeira, segunda, terceira sentinela, então tinha um portão de ferro. Esse portão devia ser muito bem fechado, com trancas, com ferrolhos. E o Pedro narrou assim. E quando nós chegamos no portão, aí o portão abriu. <risos> Sabe por quê, meu amado irmão? Porque a oração da igreja que estava lá reunida, não estava reunida uma igreja lá, estava, na casa onde Rod vai atender o Pedro, lá estava reunido um povo. Quando a igreja ora, a, a, a oração da igreja derruba as barreiras que o inimigo levanta. Quantas barreiras esse líder Kim Jong Un e os outros que vieram antes dele, seus pais, seus avós e outros tantos que, os deuses daquele povo, quantas barreiras esses homens têm levantado para o evangelho? Naqueles outros tantos países, o total dos 50, quantas barreiras são levantadas para que homens, mulheres, crianças, jovens não conheçam Jesus, nem ouçam falar deles? Quantas barreiras? Cerceamento de contato com o mundo externo, cerceamento de pregação do evangelho, cerceamento de direito de ir e vir muitas vezes. Mas Deus pode levantar homens, como levantou o fundador de missão Portas Abertas, pastor André, que em algum momento da sua história conta que encheu o fusca dele de bíblias. E entrou numa fronteira lá desses, de algum desses países e aí o, os guardas mandaram parar e ele falou, agora eu estou morto porque cheio de Bíblia. E os guardas levantaram o carro, o capô, a porta, isso pode estar tá vazio e estava cheio de Bíblia. Ele não as escondeu, eles não a viram porque Deus derrubou as barreiras para que as Bíblias entrassem naqueles países, entendeu isso? Então, voltando ao exemplo do meu amigo Daniel, um dia eu vou encontrar Daniel lá no céu, preciso conversar com ele, como você conseguiu ser o homem que você foi, Daniel? Uma vida inteira e ninguém encontrou nada para dobrar, para desabonar você. Então, procuraram na lei de Deus e encontraram que ele era um homem que se curvava diante de Deus três vezes para orar, pelo menos todos os dias ele fazia isso. Então, criaram um caso para punir Daniel e levantou-se uma grande barreira. Daniel, agora você não pode mais se curvar ao seu Deus, porque se você o fizer, você vai ser jogado na cova dos leões. Sabe o que Daniel disse? Espere um pouco, eu vou orar e vou perguntar o que é que o meu Deus tem para me dizer sobre isso. Meu amado irmão, o homem que ora, a mulher que ora, ele vai continuar orando sempre. E a oração dele derruba barreiras. De que maneira Deus derrubou a barreira? Da maneira mais extraordinária. É na cova dos leões que eles querem te jogar, Daniel. Deixe-o jogar. E aqueles leões nunca tiveram uma noite tão gostosa na companhia de Daniel. Ele contou histórias para ele dormir. eles dormirem. E no dia seguinte eles tiveram um jantar extraordinário. Os soldados que criaram aquele caso, as pessoas que criaram aquele caso, todas elas foram jogadas lá, porque Deus derrubou as barreiras. Você entendeu isso, meu amado irmão? Se você orar de verdade, Deus derruba barreiras. Você tem orado para Deus derrubar barreiras ou tem procurado derrubar as barreiras pela sua mão? Quando as barreiras surgem, você vai em cima para tentar derrubá-las ou você dobra os joelhos e diz, Senhor, cuida disso para mim? Aquela pessoa, Senhor, o Senhor cuida dele para mim? O Senhor cuida daquele caso para mim? Espere no Senhor, meu amado irmão. Talvez até você tenha que passar uma noite com os leões, mas será uma noite de paz. Vale a pena investir na oração. Se orarmos, Deus vai remover as barreiras e fazer com que aquele povo possa ouvir o Evangelho de Jesus. Se orarmos, Deus vai fazer com que aqueles cristãos aprendam a cada dia a andar pela fé. Se orarmos, Deus vai mover os céus em benefício daqueles cristãos. Se orarmos, Deus vai dar paz. Então, vamos orar? Vamos sair daqui hoje com um compromisso? Eu sempre almoço com os meus filhos, nos domingos, e eu tenho que confessar para vocês que aonde nós estamos, a gente gosta de orar. Às vezes é um dos netinhos que ora, a gente sempre ora junto, onde estiver, qualquer restaurante, qualquer lugar. Hoje eu tive um, uma vontade muito grande e oramos, oramos pelos, pelos irmãos norte-coreanos é, e pelo e pela ação de Deus na vida deles. Amado irmão, ponha na sua agenda de oração, onde você estiver, o que você for fazer, coloque como um, um valor na sua oração. Intercessão pela igreja que sofre perseguição. Intercessão pela igreja coreana. Você pode se engajar nesta causa. Eles tomaram como slogan o IDE de Jesus. IDE é interceda, doe, encoraje. Dedique-se à oração. Estejam alertas, sejam agradecidos. E o Senhor haverá de nos abençoar. Sabe o que eu queria? Pedir que o Senhor nos capacitasse para isso. Queria pedir que o Senhor nos fortalecesse como igreja. Pedir que o Senhor fizesse nos sair daqui com esse compromisso cravado no nosso coração. Seremos, sim, intercessores. Manute, ma, mantenedores nós somos porque a gente faz a oferta todo mês nós fazemos a nossa oferta financeira para portas abertas, sabia? todo mês a sua contribuição missionária você é mantenedor de missões a sua contribuição missionária tem uma parte dela que vai lá para a igreja perseguida todo mês mas as nossas orações estão indo lá no trono de Deus em favor da igreja perseguida? A minha oração é: Deus, fortalece-nos como igreja, fortalece-nos como igreja, fortalece-nos, vivifica-nos.